0: Всем привет, меня зовут Юля.
1: Меня зовут Женя.
0: И вы слушаете подкаст «Давай по делу», проект программы «Я в деле».
1: Здесь мы говорим о том, как создавать проекты, управлять командами и успевать жить эту жизнь.
0: Сегодня у нас в гостях молодой предприниматель, основатель российского бренда постельного белья Home Story Евгений Гришко. Женя, привет!
1: Да, привет! привет.
0: Мне кажется, что Женя для меня в моих глазах такой собирательный образ а, молодого современного предпринимателя, вот которым хочется быть. Ты такой из маленького города, а, сам все начал делать, просто учился в обычной школе, в обычной семье рос, а сейчас есть классный свой проект а, у тебя интересная жизнь, ну, как, вот со стороны, да, а, ты путешествуешь, у тебя классное увлечение, у тебя классное окружение, и что? Ну, это, это правда. И а, такой, типа, предприниматель, которым хочется быть. И в целом у нас сегодня а, тема нашего разговора — это вот такой лайфстайл предприниматель что тебе дало предпринимательство.
1: Да, я, во-первых, соглашусь с Юлей в описании тебя, и когда мы перед этим готовились к выпуску, я нашел, во-первых, огромное количество увлечений, которые у нас в том числе где-то пересекаются. Я тоже люблю путешествовать, тоже люблю люблю серфинг, всю вот эту историю. И меня всегда вдохновляют люди, которые помимо того, что они делают проекты, еще успевают как-то жить эту жизнь. Мы, собственно, поэтому подкаст так и назвали. Это не просто подкаст про то, как создать дело, потому что создать дело — это... Одна сторона медали. Но при этом еще и жить полноценную жизнь, кроме твоего проекта, это всегда, мне кажется, искусство, которым нужно учиться. И сегодня мы поговорим как раз-таки о вот этом искусстве быть предпринимателем и вообще о том, в чем кайф этого образа жизни и почему, возможно, стоит попробовать это предпринимательство. Угу. Я знаю то, что нас смотрят люди, у которых еще нет своего проекта, и таких людей, возможно, даже большинство, и они еще… Кто-то задумывается сделать свой бизнес, кто-то, да, кто-то только… В начале пути кто-то только в начале пути. И сегодня хотелось бы попробовать определить, а кто такой вообще современный предприниматель, uh-huh. в чем крути знаем быть, потому что я вот, общаюсь периодически с людьми, мы уже в предпринимательском образовании, сколько мы уже, лет mm-hmm, и, наверное, 5-6, наверное, не совру, да. если скажу, что мы уже это время определяем, это, это время мы обучаем людей предпринимательству, то я вижу, что очень многие ребята, они все еще живут в старых паттернах. Кто такой предприниматель, наверное, это там бизнесмен, это, наверное, мужчина, как говорят, из 90-х. Такой с который барсеткой. Который mm-hmm. с, с барсеткой с ключами, он обязательно mm-hmm. ходит в костюме. Вот. Не знаем, ходишь ли ты еще, ты нам расскажешь обязательно в костюме к Моя барсетка лежит рядом. На самом деле, я Пошел в костюме, тоже с
0: барсеткой. Да,
1: ну это, очевидно, пережиток прошлого, вот этот образ. И образ современного предпринимателя, он крутой, и хотелось бы показать это людям, которые, возможно, захотят попробовать его. Поэтому это такая тема, и нам сегодня с вами второе нужно с ней разобраться. Первый вопрос, который есть: он, Жень, к тебе, угу. как все начиналось вообще? Как ты оказался в предпринимательстве? Какой был первый опыт, и знал ли ты, что ты когда-то будешь предпринимательством еще в детстве, например? Ну, когда меня так
2: э, спрашивают, я вспоминаю, как я в Суворовском училище э, ребятам продавал духи. То есть, я закупал, так скажем, оптом духи и ребята в Своэрском у меня их раскупали. Духи, часы, что-то такое, ну, мелочи всякие. Даже привозил я это все домой на каникулы. Мама уносила это все на работу. В общем, какой-то первый заработок это оттуда. Mm-hmm. Вот, а идея, что-то как бы продать наценкой она, наверное, вот тогда появилась.
0: Вот, ну, опять же, я повторюсь: у меня складывается ощущение, впечатление, что вот такой небольшой город, все обычное. нам кажется, ну, мне лично тоже, что ты становишься предпринимателем, вообще у тебя появляется такое мышление, когда ты растешь в такой среде. Ну, у тебя родители, предприниматели, тебя в школе, в школе этому обучают. Сейчас это, кстати, ну, появляется в школах постепенно. А когда ты тебе сейчас 20... 29. Мне кажется, когда ты учился в школе в садке, да, всем, угу. кто смотрит нас из Садки, привет. Мне кажется, что там такого не было. Типа предпринимательство это круто, давайте заделать проекты. Откуда? как бы все, откуда ноги растут, то есть где вот этот камень преткновения, или ты такой с детства, я точно буду предпринимателем, я бизнесмен, или угу. как это появилось в твоей голове, как ты почувствовал в Суворовском, что что-то пора делать?
2: Угу. Ну, на самом деле, вот эта идея продавать духи, она появилась от моего интереса, то есть я тогда духами именно интересовался, угу. я их покупал себе, и сказал, где можно подешевле их купить, и подумал, Почему не не попробовать их продать кому-то? Эти
0: сколько лет было? Ну,
2: где-то 17, может быть, так. Дальше более остро, как будто эта тема, что нужно что-то делать, она появилась в институте. Мне, в принципе, хватало всегда денег, я никогда не занимал деньги, не могу сказать, что мне меня много было денег, потому что мне давали на неделю примерно 2000 рублей. Вот я угу. жил. Ну, это вот на еду, да. на транспорт, на все. Угу. В общем, Ты учился рублей. в Челябинске, да? Да, я учился угу. в Челябинске. И тогда вот у меня прям остро так встала тема, что нужно что-то зарабатывать, нужно что-то делать, чтобы были деньги на рестораны, на что-то, на путешествия и так далее. Вот. На тот момент я нигде вообще не, не был, кроме как вот в Екатеринбурге. Челябинск. Такие ближайшие города. Да.
0: А вот. Почему не пошел работать по найму? Почему такой? Я,
2: кстати, пошел работать. Mm-hmm. Я, я пытался устроиться в Макдональдс. Меня не взяли в Зару, еще почему в несколько... не почему не взяли? Я не знаю, я нигде не получил. Вы нет, вот так индент. Да?
0: Прикольно. А и там ты... нужно было
1: сеточку для волос вот это носить, а, а это не по серфиски. А, а, да. Да.
0: да, и ты такой, меня не взяли, поэтому я буду ты сам взять. Как ты уже? Да.
2: Потом я все-таки устроился, я работал месяц, был промоутером сигарет British American Tobacco, Lucky Strike. Я сам не курил Но вот я стоял в магазинах И промоутил сигареты Я работал там в день 4 часа Нас там еще Обманули в итоге И по итогу месяца мне заплатили там Что-то 7 тысяч рублей, по-моему Я подумал, да нафиг вообще тогда Работать я лучше ну Слишком мало Даже для студента было Я на второй месяц даже не пошел вот, и как бы думал, что, что нужно делать, что, 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 и как-то опоздал на пару, пришел, а там не пускали в аудиторию, в общем, только в перерыв. И вот сел, там мой одногруппник сидит, и мы такие с ним, что, вот тоже опоздал, да, и вот что-то разговаривали, и я такой говорю, ну, нужно что-то делать, он такой, да, нужно делать, я говорю, а вот а что, что можно делать такого, даже, ну, как бы денег то он говорит, ну у меня у девушки мама занимается гелевыми шариками. Вот я знаю, где закупить это все, типа mm-hmm. шарики, гели там, и так далее. Только как это вот все продавать? Они в другом городе этим занимаются. Я говорю, а я знаю, как сайты делать, как вот рекламу насрать. Давай ты узнаешь все, как вот где это все покупать, как это все делать, а я настрою рекламу, сделаю сайт. Все, через неделю мы уже запустили сайт, запустили рекламу и получили первые заказы.
0: Прикольно.
2: Просто началось просто с какой-то такой случайности, когда мы опоздали на пару. Те люди, которые учились со мной в институте, они в это все не верили. Они немного посмеивались над нами. Там -э -э говорили, что мы какие-то короли шариков и так далее. Король шариков.
1: Да.
0: Сегодня король шариков на подкасте. Да.
1: Уже король постельного. Мы переименовываем подкаст. Это вообще такой романтический период, начала твоей предпринимательской деятельности. Мне Юля чуть рассказывал про то, как ты занимался шариками, про эту всю историю, когда дома эти баллоны, дома все эти шарики разбросаны, их нужно ехать, куда то доставлять, что-то с ними делать. Это всегда с теплом вспоминается. Это, это, конечно, здорово. И вообще, ты клёвую мысль сказал, я бы хотел, чтобы мы ее зафиксировали. В том, что сегодняшняя наша жизнь, я так сквозно это услышал, сегодняшняя наша жизнь, она базируется на независимости. А как мы получаем эту независимость? Люди, которые работают в найме, я, во-первых, сразу скажу дисклеймер. Мы ничего не имеем против людей, которые будут в нами. Мы не призываем всех быть предпринимателями. У каждого свой путь, своя история жизни. И кому как нравится, тут пусть тем мы Мы про предпринимательство, поэтому сегодня про это говорим. Вот. Но то, что я замечаю сейчас в жизни, то, что наша независимость строится, когда у тебя есть несколько источников дохода. Угу. Вот даже если ты работаешь в нами и у тебя есть что-то, какой-то еще проект... Вот как не случилось, как ты говоришь, что взяли, ну, не заплатили. Когда у тебя есть несколько источников дохода, ты даже со своим начальником на работе разговариваешь уже по-другому, чем если у тебя этого запасного, короче, как как это называется? Запасного аэродрома, если у тебя его нет. И вообще, на самом деле, в жизни сейчас так и происходит. Мы строимся от разного источника всего. Имеется mm-hmm. в виду, это, блин, сложная мысль, я не хотел с ней начинать наш подкаст, задушнил. но мне кажется, ну, мне кажется такая крутая. Я туда...
0: Я задушнил. Вот, теперь теперь уже не этот,
1: не, не методист, методолог программы, вот здесь у меня будет другая плашка, спасибо yeah. Но ну, мне кажется, это просто <связь> очень Нет, крутая ну давай, мысль давай о, о, о том, что мы становимся в этой жизни сейчас свободнее, когда mm-hmm. у нас есть много разных способов что-то получить. Например, mm-hmm. я смотрел недавно TED-ток одного из ученых, где он говорит, что э, свобода в нашей жизни заключается в том, сколько способов принести себе удовольствие мы можем найти. Например, если мы только играем в компьютерные игры и больше ничем не занимаемся, mm-hmm. мы от них зависимы. И чем mm-hmm. больше тебе вещей, которые могут тебе доставить счастье в твоей жизни, тем более ты свободный человек mm-hmm. от прогулки, от какой-то клёвой еды, от какого-то mm-hmm. клевого путешествия, сёрфинг. Вот мысль, да. примерно это вот про твой лайфстайл, потому что, может быть, я тебе, конечно, сейчас представляю как человека, который там за день сменяет 10 разных точек, в которых он бывает, uh-huh. но мне, во-первых, хочется так думать, <laughs> во-вторых, я очень хочу, чтобы этот э, приоритет был у всех. И в то, то же самое здесь, когда ты занимаешься э, проектом, где ты работаешь с нами, где ты работаешь, там, инвестируешь, мне кажется, что это вдохновляет на такую независимость.
0: Mm-hmm.
1: Скажи, а как твой текущий бизнес начинался? Потому что это очень интересный бизнес. Я где-то читал то, что в пике вы достигли в год 149 миллионов, 145, 145, да? mm-hmm. миллионов оборота. Mm-hmm. Ну это, это клевый результат. Ну, это, да. Я вообще, Филиппи. я посмотрел ваш сайт, я посмотрел ваш инстаграм, я теперь запрещен в России, между прочим. <laughs> я теперь, попрещен. во-первых, хочу постельное белье, которое ага. производите, потому что как раз это вообще очень, очень нужно. Я рекомендую, да,
0: <laughs> честно.
1: И про твой бизнес э, писала и журналы «Космополитен», mm-hmm. и разные тоже крупные журналы. Mm-hmm. И даже Артемий Лебедев, да, известный дизайнер, покупал у тебя постельное белье, да, он... и это клевые результаты. По-моему, три раза уже он покупал. Вот. Как я... все начинал?
2: начиналось? Начиналось все с того, что мы не могли найти однотонное постельное белье, когда жили в Челябинске.
0: Просто Э-э- себе хотели купить. Да.
2: Появилась идея вот с того, что мы просто не могли найти однотонное постельное белье. Икеи не было в Челябинске. Были маленькие магазинчики, в которых продавалось белье с тиграми, огурцами и прочим.
1: То, что нам подсолнули. Я спал сам на Извине, что перебил. Ты не поверишь, у меня постельное белье с тиграми, которое очень хочу поменять. Прямо сейчас. Я на таком же спал. А еще самый прикол был в
2: том, что оно было очень синтетическое и било током. И я так сжег два зарядника. Потому что когда брал телефон, А-а-а. она ударяла. Да, И у меня просто перегорели два адаптера.
0: И ты понял. Вот она. Надо что-то делать, да, этим.
2: Просто нашел поставщиков несколько, заказал ткани, выбрал то, что мне понравилось. Заказал один рулон. Но перед этим всем я еще протестировал и начал, как бы опускать трафик. Люди начали спрашивать, сколько стоит, там, доставка и так далее. Я понял, что отклик есть, заказал ткань.
1: А кто шил это все?
2: Я просто на Авито находил
1: домниц который дома это все у себя шили. Я еще причем знаю, что у вас было даже свое производство. Вы потом по определенным причинам от него отказались. Угу. Тоже все, все в подкасте я слушал, угу. записывал. Вот. Тоже, тоже считаю это отдельный крутой результат, свое что у вас когда-то даже было... Потому что да. я даже не представляю, как строится именно... Я представляю, как строится производство, но вживую им никогда не управлял. Опять же, это все
2: очень происходило нативно. То есть начиналось с одной шви, которая в ателье у себя шила постельное белье. Дальше к ней присоединилась еще одна. Дальше мы поняли, что уже этого маленького ателье нам не хватает места. Все это коробки, ткани, очень много места занимает. Мы сняли помещение там 100 квадратных метров, уже там три швейп села, потом 200 квадратных метров. То есть это все происходило очень так Органично плавно. Все да, развивалось. Да, да. Угу. И кажется сначала, что как бы... Я вот сейчас приезжаю на склад, смотрю, там это огромные залежи, вот это у нас... Я думаю, как это все получилось? но ну, это все получилось вот с маленьких, с какие-то, там... Первая партия у нас было шесть комплектов, мы пошили. Коробки mm-hmm. я делал сам вручную. Э- вот все хранилось у меня дома, я сам доставлял.
1: Ну, это крутая история получается вообще. Это прям такая красивая, романтичная картинка. Ну, да. Ты можешь ее... Прямо знаешь вообще... еще, ты, ты можешь в личном блоге сделать сторителлинг на эту тему. Вот я был обычным парнем, парнем из садки. Я спал на постельном белье с тиграми и огурцами. Да, да, с тиграми огурцами. А теперь я сплю на однотонном белье. Еще в месяц с Сколько сейчас вы продаете комплектов, если не секрет? Месяц... Стартовая точка — шесть, я
2: услышал. А сейчас? Где-то пятьсот в месяц мы продаем комплект. Из них,
0: ну, барочка моих, скорее всего. Каждый месяц. Ну нет, ну ну, ладно, я еще не вышла на то, чтобы каждый месяц покупать, потому что, в принципе, у вас такой... Наверное, это премиум сегмент считается постельное белье. Ну
2: средний, средний плюс вот так.
0: Вот как сделать свой бизнес таким, сделать свой продукт, чтобы не продавать его вот в премиум сегменте выше среднего?
2: Это добавленная стоимость, то есть это нужно продавать не просто постельное белье, а продавать либо лайфстайл, либо какую-то красивую штуку. В общем, нужно что-то, что заставит человека купить. В чем особенность нашего бренда? Мы Умели, умели красивую картинку создавать, uh-huh. то есть мы, мы за счет этого продаем. Вы прям
0: создаете образы, вот uh-huh. заходишь у вас, на ваш сайт, и вы создаете образы вот этой жизни, в которой хочется жить, где-то uh-huh. в том числе есть вот это красивое постельное белье, на которое хочется лечь, эти видео они прям вот залипательные и создают классную атмосферу. У
1: них там все круто, они даже записку пишут, да. я видел вас там с текстом. Тебе это когда вообще... приходит
0: эта коробка, ты разворачиваешь, там очень красивые конверты для каждого отдельного, ну то есть отдельно просто не отдельно Наволочка на подушку, все это запечатано, без целлофана, все uh-huh. да, в такой экологичной очень упаковке. И ты чувствуешь, за что ты заплатил, вот uh-huh. это, чувствуешь качество. Uh-huh. И, конечно, тебе в в последующем хочется продолжать вот это качество ощущать. Это круто. Про, ну, просто я сталкиваюсь с тем, что многие э, ребята, которые начинают свои проекты или начинают продавать свои услуги, э, просто есть вот этот страх того, что я поставлю цену выше, и мне не купят. Э, вот я сталкиваюсь с тем, что я увлекаюсь там, графическим дизайном, я постепенно начинаю продавать тоже свою услугу, и я такая, ну, я еще недостаточно хорошо это сделала, ну, можно круче, но вот у меня еще не такое портфолио, поэтому у меня там низкий прайс. Э, вы продаете не за низкий прайс, и Mm-hmm. И ну, вот за счет чего, я даже не знаю, как правильно спросить, то есть как ты, сам, ты с самого начала понял, что это будет такой средний сегмент, выше среднего, или вы сначала начинали подешевле, потом сделали дороже?
2: Перед тем, как э, это все сделать, я все равно небольшое исследование сделал. Я, mm-hmm. я поездил по этим магазинам, которые продают постельное белье, посмотрел вообще, в принципе, сколько оно стоит, и... Вот у нас был таргет именно, примерно 6 тысяч рублей. И вот я пошил первую партию, разместил все. Все друзья, все знакомые, которыми я говорил, что мы будем постельное билет за 6 тысяч рублей продавать. Они говорили, ты что, с ума сошел? Кому это вообще нужно? То есть, ну, людям в Челябинске 6 тысяч рублей казалось, что это, ну, очень много. Тогда средняя зарплата, я думаю, что 1015. То есть, ты там треть зарплаты делишь просто на постельном белье. Вот, но я почему-то думал, что так сработает. Ты просто
0: ощущал. У тебя практически бизнес построен на ощущениях.
2: Ну да, да. Прикольно.
0: Я что, говорю, потому что на это... Наити, да. да. Все техника. органически очень
2: получилось. Прикольно. И, и я разместил вот, как бы, первые там, фотографии, мы начали продавать их за 6 тысяч рублей. Проходит неделя, ни одного комплекта не купили. Думаю, может быть, цена высокая. А мне еще все это время говорят, что типа, за 6 тысяч рублей кому так, это что нужно? Что Ну да, я снижаю до 5000 рублей. Еще неделя проходит, никто ничего не покупает. Думаю, ну, наверное, еще это много. Снежа до 4,5, проходит там пару дней, покупается первый комплект. я думаю, ну вот, возможно, 4,500. Там у меня сразу же покупают еще пару комплектов, я поднимаю цену, и в итоге я вышел в таргет также 6000 рублей. Mm-hmm. Просто, возможно, не хватало каких-то отзывов, еще чего-то, но, в принципе, начали над этим работать, и, и вот в таргет мы вышли там примерно 6000 рублей. Кстати, mm-hmm. вот до сих пор мы держим примерно в этом же диапазоне 2016 года у нас комплект примерно
1: столько же Во-первых, важно упомянуть, что уже 7 лет получается в таком бизнесе системном.
0: Постоянно живут. Хотя на самом деле, да.
1: Да. И, И все получилось же ведь сейчас. Вот давайте вернемся немножко к истории, с которой мы начали. Очень клевую мысль ты, Юля, сказала. Так вот тоже с Кузняком я ее услышал, про то, что многие ребята сталкиваются с тем, что я вот еще недостаточно что-то. Я либо недостаточно где-то еще дорабатываю качеством, чтобы ставить выше цену, но делая шаг назад, мы понимаем о том, что это еще намного раньше мы встречаемся с этим. Я еще недостаточно имею знаний, чтобы начать бизнес. Недостаточно имею не знаю, знакомств, uh-huh. э, денег, чего-то еще. Как ты считаешь, вот это наличие этих ресурсов насколько обязательный фактор? Потому что есть избитая тема. Бизнес без денег. Нужно uh-huh. ли начинать, не нужно начинать, uh-huh. и все про это говорят. Вот я бы хотел чуть глобальный вопрос поставить. Вот бизнес без вот ресурсов, без опыта, без. Друзей, без, без знаний,
0: без наставников, без каких-то вложений крупных.
2: Он возможен, но если есть возможность пойти куда-то поработать, получить опыт, то это будет круто. Потому что мне приходилось свой опыт все самому добиваться. И не могу сказать, что это классный процесс, потому что бывает, что ты совершенно не понимаешь, что нужно делать, как делать, делаешь много ошибок. Вместо того, чтобы просто посмотреть, люди уже это все давно изучили, поняли, а нам приходилось на своих ошибках. То есть, угу. В определенный момент, допустим, нам нужно было сделать склад, мы совершенно не понимали, а какие стеллажи там должны быть, а какое покрытие, и нам приходилось во всем этом разбираться ну, с нуля. И то, тоже и про рекламу, то есть и первую рекламу я сам настраивал, и я не понимал вообще, как какая она должна быть, ну, как э, влиять на нее, просто увеличивая бюджет, и как mm-hmm. бы не получалось ничего. Бизнес без опыта, без денег возможен, но хорошо, если
1: е- есть возможность где получить этот опыт. Или сходить куда-то, поучиться предпринимательству, например, в программу «Я в деле».
0: прошлый наш подкаст мы все крутили вокруг темы того, что мы очень любим вот мы например дети трудоголиков мы любим очень много работать uh-huh. и когда ты становишься предпринимателем это вот история о том, что ты не пришел на работу, у тебя есть список задач, ты их выполнил и все отчитался, ушел uh-huh. когда ты предприниматель ты же перманентно думаешь о своем проекте то есть ты приходишь домой, ты просыпаешься утром, ты чистишь зубы и думаешь как бы сделать круче, как бы вот это перестроить, как это настроить и от этого на самом деле ты даже не замечаешь, как начинаешь уставать от того, что ты постоянно много работаешь. Вот ты такой, ты хардворкер или как ты?
2: Я периодами. Этапами. Да. Если нужно, если есть работа, если я знаю, что делать, я это делаю. Допустим, сейчас у меня период такой, что я просто на релаксе.
0: То есть у тебя проект живет, работает, а ты при этом можешь немножко отдохнуть. Я,
2: в принципе, ленивый, я встаю не по будильнику, допустим, могу опоздать на работу и так далее. Но если нужно что-то сделать, я знаю, что это нужно сделать, то я всегда сделаю, пока не могу не себе найти работу. Угу. Вот, чтобы, чтобы что-то сделать. Себе работу
1: не можешь найти,
0: когда, да, когда, да. когда доделал бизнес до такого, что ты уже не знаешь, что делать, он уже и так работает. Вообще, Нет, дай, ну, дай ну, автограф, блин. как я уже люблю говорить, потому что
2: были планы определенные, но они в прошлом году все слетели, а что-то. Делать просто так, что, ради того, чтобы делать, я не хочу. Угу. То есть мне нужно понимать цель, понимать путь какой-то, и тогда э, и все будет сделано.
0: Угу. Ну, то есть сейчас у тебя есть четкое понимание вот этого баланса, типа, вот сейчас мне надо жестко поработать, сейчас я могу отдохнуть. Так всегда было? Или у тебя был период, когда ты в запой мог работать?
2: Ну, было так, что я вот работал на дому, угу. просыпался, садился за работу. Абсолютно весь день работал и засыпал с мыслью как бы о работе. Но это вот прям сильно начало отражаться и на сне. Я плохо стал спать, э выгорать, так скажем. э Понял, что нужно разделять работу и дом. В общем, после этого э там начали работать в офисе. И сейчас, допустим, я выхожу с офиса, я больше по работе не
1: отвечаю.
0: Это круто. Мне надо этому научиться. А mm-hmm. как вообще
1: выглядит сейчас твой день? Вот твой типовой день. Ты просыпаешься без будильника. Uh-huh. Дальше что
0: происходит? То есть, чтобы быть предпринимателем, не обязательно вставать в 5 утра и начинать свой день с йоги. Ну, то есть, это все фигня. Uh-huh. Ты встаешь по буд... ну, когда хочешь. Да. Так можно. Блин, прикольно.
2: Я могу, допустим, поспать в офисе. Я могу. Нет, давайте пойдём поднимемся. То есть, ты проснулся без будильника. улыбнулся. <свят> да. Ну, Обычно <свят> я <свят> иду в офис. <свят> и там до, там до 6 вечера работаем. Вот. Это типовой обычный день. Ничего такого. После офиса иду домой. <свят> вот и все. Какой <свят> <свят> у нас
0: лайф стал, лайф стал. Лайф стал предпринимателя? <свят> да. Стал, пошел в офис, пришел домой.
2: Да. <свят> 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 Но вот в промежутках, там, допустим, я занимаюсь на барабанах, хожу куда-то на волну, еще куда-то, и с друзьями встречаюсь, в общем. На волну это серфинг.
1: Просто, чтобы мы тоже понимали. Вот.
0: Я думаю, что вот такие, тоже у меня есть такое предположение, что такие интересные увлечения, как серфинг, как большой теннис, они тебе тоже дают какое-то окружение. Ну, то есть ты можешь там найти каких-то прикольных, интересных людей, потому что они тоже там подтягиваются, вы начинаете находить какой-то коннект, потом где-то, в том числе в работе, друг другу помогаете. У тебя так тоже случилось?
1: Сколько серферов работает в своей компании?
2: Ну, вот, допустим, на серфинг мы начали ездить с парнем с офиса просто. Я увидел случайно, что он ездит туда. Я говорю, о, круто, а мы тоже ездим, давай вместе. И вот мы до сих пор дружим, он нас познакомил со своими друзьями, тоже все прикольные ребята, и действительно вот просто началось все вот оттуда, с серфинга. И, допустим, у меня в определенный момент настал кризис какой-то друзей. Я понял, что мне не с кем проводить время. У угу.
0: нас уже
1: подкаст в другой
2: формат перешел. U- Просто <с u-> не держи в себе. <с u- <с u-> <с u->
0: Расскажи, да. Расскажи нам
2: все. А- в общем, что я предпринял, я пошел учиться в Сколково на MBA. Клево. У-гу. А- это там...
0: относительно недавно, да, случилось?
2: Это, да. Ну, полтора года назад. Uh-huh. А- вот там я нашел друзей, с которыми мы вот, дружим, постоянно общаемся, встречаемся. И это вот закрыло мою потребность именно в друзьях. Угу. То есть это, э, даже достаточно удивительно, что у нас так получилось дружиться, потому что я не знаю, там у нас группа 80 человек, и я думаю, что у нас вот единственный там Костяк, там 7 человек, которые дружились и общаются. Постоянно. Вы все
0: предприниматели? То есть все 7 человек. Нет,
2: не все предприниматели. Более того, как будто бы, может быть, там один или два предпринимателя. Кто-то в основном все по найму работают.
0: Ну, ты вообще пошел, наверное, учиться в Сколково не только для того, чтобы друзей найти, а в целом ты почувствовал, что хочется продолжать учиться. Это вот какой, вот у тебя есть свой проект, он живет, работает, даже ты сам говоришь, ну вот он уже даже я не знаю чем себя еще занять, потому что все уже работает. Как ты понял, что надо еще пойти чему-то поучиться?
2: Есть всегда стремление к росту, есть э, желание как бы вырасти, но ты понимаешь, что твоих знаний не хватает, чтобы ты просто не понимаешь, в каком направлении двигаться. И я думал, что сколько даст мне этот ответ, э, куда дальше двигаться, как, э, как развивать бизнес, но, к сожалению, я там не нашел таких ответов. Ты нашел друзей? Да. Uh-huh. Я думаю, что именно э, смысл э, обучения на MBA это как раз-таки найти окружение, друзей. Э,
0: uh-huh.
1: Вот э, Это основная ценность. Отвечая параллельно на вопрос нашего сегодня выпуска, Напомню его, в чем кайф быть современным предпринимателем. Mm-hmm. Вот я и из нашего разговора это слышу, и в целом сам понимаю, что предпринимательство это образ жизни, который за собой тянет в твою жизнь еще много разных крутых штук. Например, это практически неотъемлемая необходимость учиться всю жизнь. Mm-hmm. Если ты предприниматель, ты mm-hmm. учишься всю жизнь. Как только ты перестаешь учиться, ты. Соответственно, начинаешь отставать от своих конкурентов и соперников по рынку. И вот эта история, которая, например, меня вдохновляет. Я люблю учиться. Вы вроде, я так понимаю, тоже. Да, я очень вот. И предпринимательство — это как бы ставить в условия, где ты должен это делать. Предпринимательство помогает тебе начинать ценить твое окружение. Это mm-hmm. то, о чем мы сейчас с вами разговариваем. С кем ты двигаешься, с кем ты начинаешь бизнес, какие люди вообще находятся рядом с тобой. Это люди, которые тебя подстебывают и говорят о том, что вы там короли шариков, у вас ничего не получится, или это люди, которые в тебя верят. И тут тоже как бы нужно это все учитывать, и со временем ты начинаешь это ценить. Для меня это, конечно, одни из основных ответов, почему нужно быть предпринимателем. Вот эти вот параллельные вещи, которые начинают в твоей жизни появляться.
2: Но для меня предпринимательство — это социальный лифт был, то есть... О, -э 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 социальный лифт, расскажи. Да. Я сказал, что меня не брали ни в Макдональдс, ни в Зару, никуда не работать. И максимум, на что я мог рассчитывать, на зарплату в 15 тысяч рублей и общение с мужиками на заводе. Потому что у меня строительное образование, и вот меня могли бы взять либо на стройку, либо на какое-то предприятие, которое производит материалы строительные. Вот. И единственное, что я мог рассматривать для себя, это предпринимательство. Благодаря этому я смог... Впервые съездить за границу, переехать в Москву, пойти на то же обучение в и там познакомиться с ребятами, которые тоже все крутые. Кто-то предприниматель, кто-то занимает топовые позиции в больших компаниях. То есть без предпринимательства все этого не было. То есть предпринимательство также мне дало возможность учить языки, и ходить играть на барабанах, то есть это свободное время, я могу распоряжаться им
1: сам. Ты играешь в группе в какой-то такой сквозный вопрос? Нет,
2: я прошел всего лишь 4 урока.
1: 4 урока. <свят> а, у музыкантов есть такая штука, называется джем. Это когда я встречаюсь с да, и они что-то джемуют. Угу. Нам надо заджемить. Когда-то. Ты
0: тоже музыкант?
1: Да, я 7 лет играл в рок-группе. Прикол. Прикиньте. А ты чем на гитаре ты играешь? Да, я еще и пел. Прикольно. Вот Чего такая была история. Вносите гитару, сейчас я все это покажу. Я могу станцевать. Вообще, мы после подкаста не расходимся, мы едем в серфинг. Идем
0: в другую студию. Интересный у меня такой еще вопрос. Мне его часто задают наши студенты. Когда человек только впервые, вот он до этого вообще в предпринимательстве ничего не делал. И когда ты только задумываешься, кажется, что уже все есть. Ну, типа, и постельное uh-huh. белье все продают, uh-huh. и шарики все продают. Uh-huh. Да, и там уже все занимаются графическим дизайном, и в медиа уже все есть. Ну, типа, кажется, что ну, у меня уже все существует. У тебя появился такой момент, когда ты такой, ну, вот, не было в Челябинске такого постельного белья, как я хотел. Uh-huh. Но, по сути, ты же сейчас понимаешь, что а, вот как найти, как увидеть а, вот эту нишу, как поня- поверить в себя, когда тебе кажется, что все вокруг уже существует.
2: Это такое заблуждение. <связывая> что если mm-hmm. все есть, то ты, значит, никому не нужен. Но ты же тоже можешь найти и покупателей на все. Есть, и, и это круто, если ты можешь делать лучше, чем другие. Но даже если ты можешь делать так же, то в любом случае уже
1: нужно начинать. Есть ощущение, что ты, когда начинаешь свой предпринимательский проект, ты об этом не думал. В плане ты просто делал, потому что вот считаешь это э, нужно. Или все-таки ты вначале тоже проходил этот этап, ну постельное белье уже все продают. Нет, ну вот конкретно с, с однотонным постельным бельем я видел, что
2: есть потребность. Uh-huh. То есть все таки ну да, круто, постельное, однотонное постельное белье, оно нужно. А, непонятно, где его брать. Вот, но... Это не единственный единственный фактор, из-за которого я начал заниматься постельным бельем. То есть это было производство. До этого я занимался услугами, и мне не нравилось заниматься услугами. Потом я занимался локально, только в Челябинске. А постельным бельем я мог заниматься и по всей России, и даже Казахстан, Беларусь и так далее. Это не требовало там большого человеческого фактора, то есть есть производство, которое делает это, а дальше комплекты рассылаются по всей России. Но с услугами это намного сложнее, как будто бы, uh-huh. вот, там. и в общем сумма факторов она как бы дала такое решение заниматься постельным бельем именно. Но сейчас видя весь опыт я бы как бы никому не советовал заниматься постельным бельем. Почему? Но я вижу проекты, каждый день появляются проекты, которые делают что-то похожее на нас, и они два-три месяца работают, закрываются, кто-то может на полгода растягивает, и это все ну, за за мой опыт, за за время, которое я занимаюсь, я думаю, что проектов 30 видел, которые просто умерли за это время.
0: А почему так происходит, как ты думаешь?
2: Ну, очень важен контекст, во-первых, э, когда ты начинаешь. Uh-huh. Э, опять же, очень важен, э, важна фигура основателя, э, потому что люди видят только картинку в Инстаграм вот, и думают, что я сделаю похоже, и дальше все пойдет. Они покупают также ткань. Это, ну, в, в этом сложности нет, скупить ткань и пошить постельное белье. Э, ну, грубо говоря, это студент может сделать, uh-huh. как, как я и сделал. А дальше как это продать людям? И вот тут они как бы на этом сразу запарываются, потому что они, они сделали фотографии, даже если они более-менее сделали фотографии, как дальше это продать? И, и ждут заказа, а заказов нету, угу. вот. а у меня были комплексные знания, как это и продать, и сделать, и как
1: сфотографировать это все. Общем... Опять же,
0: знания, которые получил ты, набивая свои собственные шишки.
1: Да, да. Современный предприниматель, мы вообще с вами живем в эпоху перепроизводства. То есть у нас нет дефицитов практически ни в чем. У нас и постельное белье вообще. Хочешь за миллион, наверняка, я уверен, есть за миллион какое-то постельное белье. Хочешь за 100 рублей, и за 100 рублей. Мы живем в эпоху, когда уже все в в целом придумано. У нас уже все, что нам нужно, оно у нас уже сейчас есть. И одно из качеств такого современного предпринимателя – это не бояться этой мысли, что все уже придумано. Это постоянно пробовать, искать решение, потому что, окей, да, постельное белье есть, э, шарики есть, э, медиа, говоря уже про себя, медиа занимаются все. И последнее время, э, когда эти нейросети все появились, чат GPT, который может написать 30 постов за минуту, а двое копирайтеры пишет их какое-то количество времени, это все, конечно, тоже тебя наталкивает на мысль, что совсем скоро все будет уже неактуально, и уже все. Мне кажется, что, наоборот, во-первых, конкуренция хорошо и uh-huh. когда все уже придумано, это хорошо uh-huh. Значит, есть спрос, есть рынок Есть как бы на это все, это все живет uh-huh. Конечно, можно найти бабушек Которые бы купили Русско-тибетский переводчик Какой-то там, в общем, странный продукт uh-huh. Но нет конкурента, вряд ли рынок живет uh-huh. А когда конкурент есть, рынок Он как бы развивается И uh-huh. конкуренция это хорошо, и нужно ей радоваться Что ты можешь вдохновляться Ориентироваться на других людей И то, что технологии появляются тоже жить, это круто. Нужно просто с ними дружить.
0: А вы уже поняли, как будете дружить в своем проекте? Да,
1: просто нужно, э, во-первых, признать реальность, что да, нейросети уже появились. Да, сейчас открываются новые агентства, которые занимаются медиа, которые при этом при всем э, уже используют эти нейросети. Да, это новые правила игры. Это как раз к обучению, о котором мы говорили. Сейчас, да, мы, блин, вынуждены по ночам сидеть, проходить курсы по использованию нейросети в креативном бизнесе. Но в этом-то, и, в этом-то и прикол предпринимательства, то, что я не могу в, в, войти в состояние спячки, вот так вот сесть и вот, монотонно, рутинно проверять эти Google-таблицы. Yeah. Я постоянно вынужден э, в быстро растущем, в быстро развивающемся конкурентном сегменте должен сам становиться лучше. Uh-huh. Мне кажется, современный предприниматель про это. Следующий вопрос у меня тоже есть, потому что мне очень хочется понять, как как ты, не как ты бизнес ведешь, а как ты мыслишь вообще, как ты подходишь к этой жизни. Потому что я думаю, что ты немного скромничаешь, и э, вот этот случай, когда, во-первых, ты держишь многомиллионный бизнес, Медийный, уже много лет. Вообще, твоя компания это бизнес долголетия, можно его так назвать. Ну, кстати, да. как бы для современного вот этого мира, в котором все вот быстро-быстро происходит, это, во-первых, и результат крутой, мы уже все там перечислили ваши достижения. Ну, и при этом человек, который видится с друзьями серфит, mm-hmm. путешествует, встает без будильника, mm-hmm. может yeah, себе что? позволить поспать в офисе, и еще так спокойно, расслабленно сидеть, об этом всем говорить, мне кажется, что типа, это вообще... Ну
0: да, ну у меня бизнес. Мне кажется, что ты где-то нас обманываешь, yeah. потому что...
1: Это, это круто. Спасибо,
2: это круто. но... Да, я вот так, видимо, выстроил свою жизнь. Я, в принципе, очень тревожный человек, поэтому... Факторы тревоги.
0: Мы здесь, кстати, все такие, да.
2: Да, я стараюсь убирать из своей жизни.
0: Тревожно. Тоже в прошлом подкасте мы много говорили про это. Вот я, например, много тревожусь своей работой. И очень... Я сегодня да, тоже про это говорила. То, что я... Как это? Очень требовательно отношусь к себе угу. и к людям, которые со мной работают, и к продукту, который получается. Из этого сильно тревожусь. У тебя тоже такое? Как ты с этим работаешь?
2: Да, я требовательно, но я... Это, это же тревожность, это на самом деле суперспособность твоя, и... Клевая Кто-то, допустим, у кого-то суперспособность есть, он может совершенно спокойно спать 12 часов. Это тоже суперспособность, потому что да, я, я знаю, не знаю, могу спать 12 часов. <laughs> я, вот я сегодня поспал 6 с половиной, и это как бы нормально. Mm-hmm. В общем, и нужно уметь ей правильно пользоваться этой суперспособностью. Это Эта тревожность, она дает тебе больше внимательность к деталям, больше ответственности и так далее. И опять же, нужно уметь контролировать эту тревожность то есть,
1: использовать, э... наверное, как-то во благо.
0: Ну да. Да, Учать. да,
2: да. Если ты выходишь из офиса и ты решил, что ты не будешь отвечать, да, ну, либо ты можешь смотреть, но не отвечать. Вот я, допустим, угу. я смотрю, если что-то действительно срочное, то я сделаю. Если это вопрос потерпит до завтра, он как бы он отлеживается до завтра. И нужно, наверное, выстраивать жизнь таким образом, чтобы ты, как бы, ты контролировал жизнь, а не жи- жизнь как бы, тебя контролировала. Вот, э, вот эти внешние обстоятельства нужно как-то... Очень знаю, круто.
1: Очень себе мысль. Себе... Работа да. для тебя, а не ты для работы <с- вообще. Вот мне кажется, то, с чего должен начинать любой предприниматель. Что когда ты сам уже, это, блин, мы к теме предыдущего подкаста, конечно, возвращаемся, но когда ты сам уже вот так вот и ты сам уже вот эти чаты в 5 утра, и вот это все, угу. то ты сам ничего не построишь по итогу. Вот, поэтому вот такое... Я бы не сказал, что ты тревожный человек. Ты так спокойно об этом во всем говоришь, мне угу. кажется, ты ее обуздал в каком-то моменте. Потому что есть же какая тревожность? Есть тревожность деструктивная, который uh-huh. мешает тебе мыслить, который мешает тебе uh-huh. организовываться, и ты, в общем, расфокус, ничего не понимаешь, что делать. Uh-huh. А есть тревожность, которая дает тебе энергию, uh-huh. но ну, какой-то и дает тебе не безразличие к тому, что происходит, если ты ее так вот куда-то направляешь, у тебя получается все uh-huh. достаточно. Да, это что как
0: ли? будто бы одна и та же Ты просто если не контролируешь вот эту Которая тревожность ненормальная Точнее, если ты не контролируешь и не дозируешь вот эту Нормальную тревожность, она превращается в ненормальную Вот У-у-у. мне кажется, у меня так И ты как будто преисполнился, да, немножко Дошел до реки и понял, как обуздать Тревожность
2: Ну, можно сказать так, потому что Ну, ты начинаешь Экспериментировать и Как бы через это понимаешь, что если ты там Не ответишь в 12 ночи кому-то То ничего не произойдет страшного Конечно, если у вас упал сайт, допустим, то лучше сразу зайти и пофиксить. А если там я говорю терпи до завтра, то в рабочее время ты придешь на работу и как бы с с силами, с как бы совсем сможешь на этот вопрос уделить время и сделать правильное решение, А не то что как бы ты.
0: личный вопрос, я вспомнила его. Тебе 29, mm-hmm. ну то есть еще чуть-чуть тебе 30. Mm-hmm. Тебе страшно? Нет, я нормально себя чувствую У меня есть страх. Ну, типа, вот у меня реально, я это признаю, мне 25 лет. И у меня есть какое-то ощущение, что до 30 мне надо срочно что-то успеть, иначе все. Ну, я больше никогда ничего не успею. И вот этот страх того, что мне уже скоро 30, угу. это какой-то такой важный возраст, как будто у тебя нет такого?
1: Нет, у меня вообще такого нет. Может,
0: нет. потому что я женщина, вот это как-то сказывается, вот, но у меня прям такое есть. Вот как там, вы вот, когда 20 лет, 29, это там как у вас вообще погода? нормально, у меня
2: просто, у меня друзья все, вот они все старше меня. Им там по 30, 31, кому-то 36 лет. Такой, я, ну, я смотрю вроде. на них, да, они вполне себя хорошо чувствуют Есть такой вопрос, что, кажется, вот там, не знаю, Стив Джобс 25 стал миллиардером там не знаю.
0: Блин, все, я сейчас чуть сильнее а, загоняться Ну, грубо говоря, да. так
2: угу. а, Но у всех дорога разная В общем, Стив Джобс, наверное, начинал не с бокала в Челябинской области, где родился я Угу. У него встречались другие люди Он учился там, не знаю, в Гарварде А не в южно государственном университете Поэтому, чтобы добраться до Гарварда Мне нужно побольше времени А возможно и вообще жизни не хватит Поэтому я стараюсь Наслаждаться тем, что как бы сейчас есть Вот останавливать себя немного в этой мысли Что нужно сегодняшним моментом наслаждаться И выстраивать жизнь так, чтобы Ну, эта мысль Она иррациональна в том плане, что вот почему я не добился вот к своим годам, э, и она ничего хорошего не приносит. То есть э, нужно действовать из сегодняшнего момента, и
1: стремиться все равно вперед, как бы всегда. Очень крутая мысль. Вообще, мне это кажется, можно отдельно вынести в какой-то ролик, нужно еще наложить туда музыку из Интерстеллера, вот этого Танца Циммера, и чтобы это все было очень красиво. Круто, и мы же ведь еще, когда смотрим на людей, с которыми мы себя сравниваем, да, конечно, это банальный совет, сравнивай себя с собой, Да, да. не сравнивай себя ни с кем, будь там преисполненным, это очень банальный совет, и мы все равно себя с другими неосознанно сравниваем, но у меня мысль, которая очень помогает. Мы видим только часть картины, это называется в mm-hmm. психологии ошибка выжившего, когда ты mm-hmm. видишь только часть информации. Мы видим, о, Стив Джобс, там, не знаю, бросил универ, следующий этап, он миллиардер. Mm-hmm. Перед, во-первых, был огромный путь, на котором на самом деле, может быть, я то расстрой ему много где повезло. Это, конечно, гений, это человек-предприниматель с невероятными навыками, но где-то ему повезло, кому-то не повезло. И я считаю, что у всех успешных людей есть вещи, в которых они хотели бы развиться еще, в которых они не развились, и мы этого не видим. Может быть, у него со здоровьем все уже фигово, а у нас все хорошо со здоровьем, но мы не так преисполнились в бизнесе. Может быть, у него вообще нет друзей потому что нет времени на друзей. Может быть, у него есть еще какие-то другие проблемы, которые он не решил, а мы сейчас решаем и просто посвящаем этому тоже времени. Поэтому вот эта картинка, вот он миллиардер, она всегда... Она всегда пагубна, потому да что мы большая. не видим обратную да. сторону этого успеха. Да. Но
2: я для себя еще другие примеры нашел, допустим, Давай. владелец Зар, он в 40 с чем-то лет начал бизнес. И сейчас mm-hmm. такой самый один из самых успешных миллиардеров. То есть Если до 40 с чем-то, то у меня вообще можно обалдеть еще до сколько там, 12 лет, поэтому.
0: Тебе через 12 лет 40. Прикинь! Вообще. Офигеть!
2: Да. Ну, в общем, как бы возраст меня не не, пугает никак.
0: Ты не боишься не успеть. Класс. Я уже
2: успел, потому что тоже... вот в чем секрет. Знаете, я, уже я мог работать на заводе, а я просто живу там, в центре Москвы и, и вот, у записываюсь у на, подкасте.
0: Бизнес, да. Да. на подкасте. Мы собрали тебе делу.
1: такую же историю успеха, тебе осталось начать продавать свои курсы. Да, по да. Только, пожалуйста, не надо Сейчас конкурентов всех устранили уже у
0: нас,
2: поэтому я могу... Залетать в рынок уверенно
0: и сразу премиум-сегмент.
1: Что бы ты хотел от своей жизни лет через много?
2: Ну, я придумал себе образ жизни, которым я я хотел бы прожить. Мне бы хотелось до старости заниматься все-таки каким-то делом, э, чтобы быть востребованным, э, заниматься тем, чем интересно. Э, Возможно, там, в 50 лет мне будет другой интерес, не не то, что сейчас, но в любом случае я понимаю, что мне нужны деньги, нужно здоровье. Если я раньше вдохновлялся всякими безумцами, типа того же Стива Джобса, который э, вроде, да, миллиардер, но в личной жизни у него там бардак был конкретный и со здоровьем, и еще с какими-то вопросами. То есть сейчас я больше вдохновляюсь людьми, у которых сбалансированная жизнь, то есть в которых э, 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 деньги — это не самая главная цель, э, а это, ну, в принципе, только один вот, э, аспект из твоей жизни — Который, ну, 100% он важен, но это не то, вокруг чего устраивается твоя жизнь Ты ты этой мыслью, она только одна тебя питает И и как бы ты становишься рабом этой мысли, что тебе нужно всегда деньги, деньги, как-то заработать
1: Это, в общем, перекос идет. Сегодня парня одного видел в сторис, с моего, кстати, однокурсника, его зовут Амар Мы вместе с ним учились Uh-huh. в университете, и он там записывал как раз такие на тему, вот, то, о чем ты говоришь. У него там метафора была такая, что э, заработок денег — это как охота на оленя. Если ты выходишь на охоту э, и ищешь этого оленя, ты очень-очень сильно хочешь его поймать, ты uh-huh. очень напряжен, ты в погоне, ты выходишь как на бой, uh-huh. то это повышает вероятность того, что ты этого оленя спугнешь. Uh-huh. В тот момент, когда ты отпускаешь, говоришь, всех денег в мире не заработать, uh-huh что есть сейчас я где-то что-то потерял где-то что-то приобрету как этот мальчик в рилсах я сегодня проиграл но завтра может быть и выиграю
0: это же очень глубоко это же
1: очень очень так по
0: Жизненно, короче. Это это
1: жизненно. Что в тот момент, когда ты перестаешь напрягаться по поводу денег, они каким-то образом начинают твою жизнь приходить. Имеется в виду, что если у тебя не хватает на базовые потребности, конечно, нужно работать, что-то как-то выводить себя из состояния ямы. Но когда ты хочешь заработать все деньги в мире, мне кажется, приводит тебя в ту самую гонку, про которую ты говоришь.
2: При этом, как бы, не отменяет того, что ты можешь, как спринтер, э, вот если тебе действительно нужно поработать. Ты выделяешь себе, там, не знаю, год, два, ну, всех по-разному. Я же не всегда, допустим, сам просыпался без будильника. То есть когда-то я встал по будильнику, ехал, работал и приезжал домой, и ел и ложился спать. Но на таком, в таком режиме долго не проживешь. То есть тебе в любом случае нужно налаживать режим ну, работы и отдыха.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Поэтому я говорю, что окей, ты как спринтер мог пробежать такую дистанцию, дальше тебе в любом случае придется налаживать жизнь.
1: Uh-huh. Типа это часть пути, но не весь путь. Да, вот да, Это сложность, часть пути, но не весь путь. Это вот то, почему я очень хотел, чтобы наш сегодня подкаст был про это, про то, а как вообще живет предприниматель, что составляет его жизнь, что это не только дело, друзья, это не только дело, это не только пиджак, конференции, часы на стол, барсетка, туда и так далее. Это способ круто исследовать мир. Uh-huh. Просто путешествовать, знакомиться с людьми И меня это все, безусловно, всегда вдохновляет и хотя бы, если вот это предпринимательство То, о чем мы говорим То я бы хотел бы заниматься предпринимательством Если это м- м- пиджаки Опять же, против пиджаков еще я еще ничего не имею Я просто говорю как вот пример Какой-то однотонной жизни uh-huh. Я бы так не хотел uh-huh. Я вспоминаю свои в школе У меня э, откровение У нас был урок обществознания, И там нам учительница как-то сказала Друзья, ни в коем случае в своей жизни не в бизнес mm-hmm. вообще. Какой Потому кошелый. что это люди. Во-первых, вас там обманут, mm-hmm. во-вторых, вы там все переработаете, заработаете себе болячкой, короче, это очень тяжело, mm-hmm. не нужно идти и вообще все это нестабильно и не ваше. Mm-hmm. И меня так это возмутило. Я в вот тот момент себе вот сказал, что, наверное, я все-таки пойду в бизнес. Мне еще тогда учительница особо у нас не был коннект налажен. Вот, и мне хотелось во всем ей условно быть против. Но здесь, наверное, я ей благодарен, что она это сказала, и что я пошел по итогу, вопреки этой мысли, она меня побудила как раз-таки пойти в предпринимательский путь, чтобы получать все те блага, о которых мы уже и в подкасте, и в этом выпуске много чего сказали. И вообще. Мне кажется, это здорово. Вот
2: студенческое время очень крутое, потому что э, ты можешь как бы... Ну, если ты учишься, как я, ну, вот как э, как я учился, ты можешь еще параллельно чем-то заниматься. И с тебя нет спроса в том плане, что никто не требует, чтобы ты шел работать, ну, обычно. И я понимал, что у меня есть временные эксперименты, и и, когда ты студент, это круто начать что-то, ну, попробовать тот же бизнес. Я вот как брат, что у меня получилось, но... Я не могу сказать, что да, я там типа рисковал чем-то. Это был такой эксперимент, mm-hmm. и я вот советую всем пробовать, особенно если вы студент. Время такое беззаботное, круто, можно начать. Да,
0: прикольно. У тебя еще ты еще не обременен там с семьей, ипотекой, да, еще да, чем-то, да. ты свободный, можешь пробовать всякое разное. Лучше, лучшее хочется. время
1: для предпринимательства это в том числе и мы работаем со студентами, да. мы в Явделе обучаем ребят первым шагам самым в предпринимательстве, сделать их первый проект. И вот как раз-таки это тот этап, когда Какие можно...
2: первые шаги в предпринимателе должны давать? Послушай наш подкаст. Я думаю, первый шаг — это идти в налоговую, зарегистрировать ТЮП.
0: Вот так. Очень,
2: очень, очень.
0: Да, Ну, а если серьезно, какой первый шаг?
2: Первый шаг? Да нет такого первого шага.
0: Ну, если бы ты себе советовал, вот себе тому, которому было 17, который духи продавал, ты бы что ему сказал?
1: Иди поработай куда-нибудь чему-нибудь Мне кажется, надо просто делать Надо просто делать Вот этот момент, когда что такое первый шаг Это означает то, что возможно первый шаг это начать Просто начать, сделать что-то Первый шаг может быть абсолютно любой Когда мы начинаем конкретизировать этот первый шаг До какого-то действия, мы начинаем сразу Описывать огромный процесс подготовки к нему А когда мы начинаем подготовку к нему Мы попадаем в эту же самую ментальную ловушку Что ты никогда не будешь готов Я никогда не буду Например, люди говорят, как я буду делать бизнес Если у меня нет MBA, например Есть даже книга, называется «Бизнес без MBA» Я ее не читал, не знаю, кто написал Но просто слышал на слуху И вот это вот заманчивое, Заманчивое Желание придумать себе дефицит чтобы что-то не делать. Но один из преподавателей ну, да, да. в университете как-то мне сказал мысль Женя не придумывай себе дефицитов. Угу. У тебя уже все есть для того, чтобы начать что-то делать. У-у-у. И вот эта мысль она навсегда у меня отбила вопрос о первом шаге. Один совет, который ты дашь, ребятам, которые только начинают проект. Ну лучше всего
2: будет, если вы найдете таких же людей, как вы. Э, Единомышленников. Да, потому что будет намного проще двигаться. У-у-у. Обычно все против тебя. Ну, то есть э, даже твои близкие могут э, говорить, что ты дурак, что ты делаешь неправильно, тянуть тебя как бы за собой вниз. Uh-huh. Вот, а поэтому лучше было бы найти кого-то,
1: кто так же мыслит, как ты.
0: Uh-huh. С нами сегодня был Евгений Гришко. Это был подкаст «Давай по делу». Проект программы «Я в деле».
1: Подкаст о том, как создавать проекты, управлять командами и успевать жить эту жизнь.
0: Да, подписывайтесь на нас во Вконтакте, на Ютубе и вообще на всех площадках, где сможете нас найти. Спасибо, что были с нами, пока. Пока
1: Пока-пока.